0: Die Digitalisierung ist ja das große Thema unserer Generation. Gefühlt wird die Welt immer schneller und komplexer und ständig kommen neue Innovationen auf den Markt. Und gerade in der Medienbranche merkt man das besonders deutlich. Als Medienschaffender muss man da ständig am Ball bleiben und die Entwicklungen verfolgen, damit man nicht abgehängt wird. Kann man heute schon sagen oder vermuten, wo es in Zukunft mit der Medienbranche hingehen wird?
1: Ja, wo kann es in der Zukunft hingehen? Also ich äh, glaube... Ich glaube, es gibt gerade wahnsinnig viele Entwicklungen, die parallel ablaufen. Also sei es, dass die letzten Jahre Design Thinking ein großes Buzzword war, dass UX stärker in Fokus, äh, Fokus gerückt wird, dass die sozialen Medien sich ständig verändern, die technische Entwicklung schreitet voran. Also wir haben Machine Learning, ist ein großer Begriff, der gerade immer wieder im Raum hängt, Deep Learning, wir haben Big Data, wir haben gleichzeitig aber auch Augmented Reality und, und AI als große Begriffe und das sind alles Strömungen, die sich parallel entwickeln, die alle super spannend findet, äh, sind und aus manchen Dingen ergeben sich dann plötzlich Anwendungen, die die Nutzer auch tatsächlich in ihren Alltag integrieren, weil ich meine, gerade im, im Bereich Augmented Reality sind wir technisch auf dem Stand, der schon sehr fortgeschritten ist. Mhm. Gleichzeitig wird aber, also die Cases, die Use Cases sind noch relativ gering. Also ich meine, jeder kennt die Oculus Rift mittlerweile ähm, oder Google Glasses oder, oder die Brille von Snapchat. Aber es hat sich alles noch nicht so richtig durchgesetzt, weil ich auch glaube, dass, ähm, dass die User immer eine Weile brauchen, um solche neuen Technologien zu adaptieren tatsächlich. Und ich glaube, da ist die technische Entwicklung ein Stück weit schneller wie die Menschen hinterherkommen, die Dinge auch tatsächlich in ihr, in ihr Leben ähm, zu integrieren. Ja, zum
0: einen ist ja die Technik schneller und zum anderen ist ja auch noch nicht so weit ausgereift tatsächlich, dass ich es jetzt irgendwie gerne in meinem Alltag mit, mit integrieren möchte, wenn ich jetzt gerade ähm, an, an die Oculus denke. Ähm, ich möchte mich abends nicht auf die Couch ähm, setzen irgendwie mit meinen vier Kumpels und mir dann ähm, Virtual-Reality-Videos reinziehen und jeder... Ähm, hat dann seine Brille auf und ich bekomme den anderen gar nicht mit. Ja, ähm, ja. Deswegen ist es so für mich selber, obwohl ich auch immer voll in der Front bin, so wie du, gerne neue Dinge direkt auszuprobieren, ähm, ähm, ist da für mich halt noch diese, ja, wie so eine Barriere, da ähm, möchte ich nicht mit dieser Brille rumrennen ähm, und gar nicht mehr ja. dann tatsächlich
1: meine Umgebung ähm, ja. irgendwie mitbekommen. Voll und gleichzeitig gibt es Sachen. Die, die sich so einschleichen. Also ich finde zum Beispiel Smartwatches sind, was was irgendwie jetzt schon länger auf dem Markt ist, aber auch da ist irgendwie der Break-Even-Point nicht wirklich erreicht, dass ja, es mehr. wie bei den Smartphones ist, dass, dass es mal dazu oder in die Richtung geht, dass jeder so eine Smartwatch am Handgelenk trägt. Äh, am Handgelenk ja doch trägt. Ähm, oder überhaupt das, das Thema Internet of Things wird sich auch noch weiter mhm. ausbauen. Also irgendwie Kühlschränke, die selber ähm, Essen nachbestellen, wenn sie merken, dass die Milch leer ist. Das sind ja alles Technologien, an denen gearbeitet wird oder die eigentlich auch schon vorhanden sind, ähm, aber sich eben noch nicht so richtig durchsetzen. Gleichzeitig finde ich es spannend, ähm, um, um zurück auf Influencer-Marketing oder soziale Medien zu kommen, dass sich dort einfach in den letzten Jahren ähm, die Entwicklung dahingehend verändert hat, dass man heute sieht, dass... Viel mehr oder, oder dass eine, eine Art Dezentralisierung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Also, wo es vor, vor, das ist ja noch nicht lange her, 10, 20 Jahren gab es noch die klassischen Sendeanstalten ja, und es ja. gab wenige, wenige eben, ähm, Absender an ein riesiges Publikum. Also, das waren noch die Zeiten der, der klassischen oder ja, der, der richtigen Massenmedien, wo man Sonntagabend. Zu Blockbuster-Zeiten ja, ja. noch die ganze Familie vor der Couch oder vor dem Fernseher auf der Couch versammelt hatte und dort tatsächlich, ähm, wenn man seine Werbebotschaft ähm, im richtigen Block platziert hat, eine riesige Reichweite generieren konnte und ja, tatsächlich ja, die, genau. die Nation ansprechen konnte. Und das hat sich auch durch, durch die Masse an verschiedenen Medien, die man heute nutzen kann, also sowohl technisch als auch ähm, Medial, also ich kann, ich kann mir aussuchen, welches Netzwerk ich benutze. Ich kann mir aussuchen, ähm, welches Device ich benutze. Bin ich auf dem Tablet, bin ich auf dem Smartphone, schaue ich noch TV, ähm, lese ich, ähm, lese ich äh, meine Zeitung auf meinem Kindle. Mhm. Also es, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Auch in Bezug auf TV schaue ich Netflix, benutze ich Amazon Prime. Ähm, schaue ich noch klassisch TV mhm. oder Streamings, also die, die Auswahl ist einfach massiv groß ähm, was man aber auf jeden Fall sieht dass das eine Verschichtung hingeht, dass die Leute viel mehr Zeit schon jetzt aufwenden und auch in Zukunft aufwenden werden für Mobile, also Mobile wird auf jeden Fall sich durchsetzen ähm, oder ähm, ähm, eine ne, Pole-Position einnehmen.
0: Ja, und tatsächlich vielleicht auch also dieses Mobile-Überbegriff wird eh wahrscheinlich noch viel größer werden, auf jeden Fall. Aber auch diese Nutzung, wie wir es jetzt von den, von den Smartphones ähm, haben, dass irgendwann ähm, sogar hoffentlich ähm, dieses Device wieder verschwindet, dass ich einfach alles das Klar. tatsächlich, wenn es dann kombiniert wird, dass ich es einfach praktisch um mich rum habe im Raum. Klar. Ähm, Absolut, ja. Das ist auch so ein Thema. Und auf was ich nochmal zurückkommen wollte, ähm, gerade vorhin wegen den verschiedenen Kanälen nochmal, ähm, Thema Informationsbeschaffung hatte ich zum Beispiel gerade gestern ähm, mit meinen Eltern drum, dass man eben diese paar Institutionen hatte, ähm, von welchen man immer alle Informationen bezogen hat und denen hat man vertraut. Und dass ich dann ja eben jetzt heute die ganzen anderen Kanäle habe, wo ich mich ähm, drüber informiere, und dann ist es auch ein weiteres Thema, habe ich gerade heute früh, bevor wir hier einen Podcast gedreht haben, ähm, habe ich das bei einem Kumpel gesehen, ähm, der jetzt in der Deutschen Journalistenschule ähm, frisch angefangen hat und der hat verschiedene Journalisten interviewt, jetzt auf der Frankfurter Buchmesse. Und da war eben auch ein Thema, mit, mit dem er sich gerade beschäftigt, ist ähm, der Unterschied zwischen Journalisten und, und Influencern. Ähm, mhm. und befragte eben mhm. verschiedene Influ ähm, inf nicht Influencer sondern die verschiedenen Journalisten eben, ähm, was die für eine Meinung dazu haben und was der Unterschied ist. Und die behaupten und sagen jedes Mal, fast jeder von ihnen, dass sich der Journalist mehr ähm, mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, also mehr in der Materie drin ist und das versucht ähm, immer nicht oberflächlich, aber dass, dass die persönliche Meinung nicht ähm, so reinkommt, mhm. also eher objektiv mhm. betrachtet und ähm, da habe ich ihm jetzt schon ein paar Mal geschrieben, da will ich auch nochmal mit ihm drüber diskutieren, ähm, zu diesem Thema Informationsbeschaffung, dass eben ähm, auch ein Influencer, gerade die sich ja immer explizit mit irgendeinem Thema auseinandersetzen. Ja. Ähm, und dass ich da ein bisschen praktisch dagegen halte sogar und die Meinung
1: nicht Voll. vertrete. Ähm, also es hat auf jeden Fall beides seine Relevanz. Also auf grade, jeden Gerade die Objektivität, die... Die, die äh, wird eben da schon noch gewahrt. Die der Journalismus mit sich gebracht hat. Ähm, der ja absolut seine Berechtigung hat, auch wenn es um, ums Thema Meinungsbildung geht, wenn es ums Thema ja, Demokratisierung ja. geht, dass man eine objektive Instanz hat, deren Aufgabe auch ähm, ist, objektiv zu berichten, ja. Ähm, steht ja außer Frage. Aber eben, es ist schon fragwürdig, ob ein Journalist, dessen, dessen Aufgabe ja drin besteht, sich umfassend mit Themen zu informieren äh, oder befassen und darüber zu informieren, ob der im Zweifel die größere Expertise hat, mhm. ähm, wie ein Influencer, der ein Special-Interest-Thema vertritt und sich genau ja. damit gut auskennt. Und als User kann ich, kann ich mir heute aussuchen, ähm, über welchen Kanal informiere ja, ich mich ja. über ein bestimmtes Thema und wem vertraue ich in der Hinsicht. Also und ich habe ja Zugang zu allen, zu genau. allen Medien äh, und zu allen möglichen Personen, die darüber berichten können, die die Medien als Plattform nutzen. Ja.
0: und was ich da zum Beispiel gerade auch ähm, zu unserem Thema wegen der Zukunft, was ich da auch immer ein bisschen kritisch finde, dass die wenigsten Journalisten gut aufgestellt sind in den sozialen Medien, dass die da immer noch nicht stattfinden. Und ähm, ja. wie soll ich dann ähm, diese Person, deswegen sage ich so, ich informiere mich, meistens oder gerne auch immer lieber zu bestimmten Themen, sei es Technik oder irgendwas, über einen Influencer, ja. weil der eben auch in den sozialen Medien stattfindet und direkt mit diesen ganzen neuen Technologien, die wir jetzt gerade vorhin abgeholt hatten, dort stattfindet und die ja. benutzt und wenn ich so viele Journalisten angucke, die sind für mich gar nicht greifbar, weil sie ja. nicht alle vertreten sind in den sozialen Medien. Es gibt schon viele, aber eben auch viele nicht und da fehlt mir dann wieder so der Trust, weil ich nicht ganz sicher bin, sind die gewappnet für die Zukunft, haben die Ahnung von der Zukunft, machen die sich viele Gedanken, weil sie nicht mal die Produkte, die gerade aktuell und aber auch Zukunft, ähm, Zukunftsweisen sind, ähm, im täglichen Gebrauch haben. So.
1: Ja, voll. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall sehen, dass ähm, eben, wo früher, früher ähm, viele Menschen noch auf, auf eine oder wenige Stimmen gehört haben, eben wie auf die, auf die Tagesschau, die irgendwie als als Informationskanal erstmal für ganz viele mhm. Leute so den, den wichtigsten Punkt dargestellt hat, ähm, splittet sich heute die Aufmerksamkeit der, der Bevölkerung einfach auf viel mehr andere mhm. Kanäle mhm. auf. Also bestimmt eine junge Zielgruppe informiert sich heute ganz anders über aktuelle Themen wie, wie, die, ähm, wie die ältere Generation. Ja. Und was man da beobachten kann auf jeden Fall, ist eben, dass, ähm, dass die, die One-to-many oder Few-to-many-Kommunikation, wie man sie früher hatte, ähm, sich allmählich auflöst und man mehr und mehr sieht, wie, wie alle möglichen Individuen über die sozialen Netzwerke oder überhaupt über die digitalen Medien in, in Kontakt miteinander treten. Mhm, und jeder die Möglichkeit hat, sowohl Rezipient als auch äh, Absender zu sein. Also ja. wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich mir überlegen, ähm, ob ich heute meinen Senf zu irgendwas dazu gebe oder ob ich mich darüber informiere. Also das ist erstmal jedem freigestellt, weil die technischen Möglichkeiten heute da sind. Und da, dadurch entwickeln wir uns mehr und mehr zu einer, zu einer Many-to-Many-Kommunikation, also wo viel mehr Dialog im Mittelpunkt steht als dieses äh, altgewohnte ähm, äh, Rezipientenmodell, also ähm, eben, wo es wenigen vorenthalten ist, ihre Meinung kundzutun über die Medien. Ähm, oder im, Im gleichen Zuge ist es auch, ähm, es, es reden nicht nur noch Unternehmen oder Sendeanstalten mit der Bevölkerung, also im B2C-Kommunikation, sondern vielmehr ähm, beobachten wir jetzt eine, eine C2C, also Kommunikation, wo Konsumenten mit Konsumenten mhm, sprechen und auch Unternehmen mit Konsumenten, aber gleichzeitig erwartet der, der Nutzer heute auch von einem Unternehmen, dass er sich verhält wie ein Konsument. Also ich habe den Rückkanal, den ich ja früher auch nicht hatte, ich konnte auf die Tagesschau nicht, nicht reagieren, ich ja, konnte auf den ja. Werbespot nicht reagieren. Heute erwarte ich, dass ich, dass ich einer Marke auch schreiben kann über die sozialen Medien. Ja. Also wenn ich eine Beschwerde ja. habe, wenn mir was nicht gefällt, dann möchte ich, dass sich das Unternehmen wie eine Person verhält. Und, ja. äh, und die
0: Unternehmen erwarten Antworten. das ja aber auch teilweise von den Kunden, dass sie Direktes Feedback geben oder auch über dann bestimmte Modelle dann Feedback einfordern. Ähm, in, damit Im Best eben, Case, wenn Sie heute genau, schon so weit sind, dann, genau. dann
1: haben sie das schon verstanden und gehen auch darauf ein, ne?
0: Und auch um äh, gerade dann Leute in der Richtung wieder, also auch Zukunft, ein Zukunftsmodell zu haben, wie es dann weitergehen kann. Ähm, Geht, geht ja nur über diese ständige Kommunikation auch mit dem Konsumenten, dass ein reger Austausch ist, was tangiert die Leute, ähm, was tangiert vielleicht die Kinder der Leute, die jetzt schon meine Kunden sind, dass ich mich da direkt wieder auf das Thema Zukunft dann vorbereiten ja, ja. kann und mich da schon reintasten kann, um dann auch dahingehend natürlich ähm, wieder meine Strategie der Kommunikation oder ähm, der Produktstrategie, alles Mögliche dann wieder darauf auslegen ja. kann, um dann wieder in zehn Jahren das gleiche Niveau zu haben oder wieder diesen Bestand zu haben ja. in der
1: Gesellschaft. Ja, und ich glaube auch, dass der echte Dialog im Vordergrund steht. Also zum Beispiel, was ja auch gerade ein Riesenthema ist, sind Chatbots, ja. wo man sich auch überlegen kann. Natürlich, ein Chatbot ist eigentlich ein Hintertürchen, dass man Usern das Gefühl gibt, sie hätten persönlichen Kontakt. Aber, ja, ja. aber persönlicher Kontakt ist sehr viel ähm, feinfühliger und mhm. kleinteiliger, wie mit einem Chatbot zu kommunizieren. Ich glaube, das... Ähm, findet man sehr schnell raus, wenn man die, die 0815-Antworten kriegt. Das, das befriedigt nur in Teilen sehr rudimentär das Bedürfnis des Konsumenten, tatsächlich mit dem Unternehmen oder dem ja, Serviceanbieter ja. zu kommunizieren. Ähm, auch auch ein spannenden Aspekt finde ich, dass wir uns durch diese ganze Entwicklung, die wir gerade beschrieben haben, sehr stark in den Live-Sektor äh, ja, verschieben. Ja. Also gerade... Wenn ich mit einem Unternehmen kommunizieren möchte, wenn ich den Service nutzen möchte, dann möchte ich, dass sehr schnell reagiert wird. Also die Reaktionszeit ist extrem runtergegangen, gleichzeitig in Bezug auf Nachrichten, wovon wir es vorher hatten. Die Tageszeitungen werden Stück für Stück aussterben, weil die Nachrichten, die die zur Verfügung stellen, sind einen Tag alt. Also die müssen den Produktionsdruckprozess etc. durchlaufen. Wir sind im digitalen Zeitalter. Wenn irgendwo eine Bombe einschlägt dann kann ich die Information heute in der Regel fünf Minuten später online abrufen. Ja. Ähm, und das dann heißt, für
0: mich, hat, für mich hat das Printprodukt keinen Mehrwert mehr, weil ich habe schon alle Informationen ab fünf Minuten nach ähm, dem Geschehen ist und kann mich dann über den Verlauf des Tages oder in den, lass es die ersten zehn Stunden sein, auch wenn es Nacht ist, kann ich mich drüber informieren. Toll. Und dann bekomme ich am nächsten Tag das Gleiche, was also schön zusammengefasst und vielleicht aufgearbeitet, aber ähm, ich habe die Informationen schon und dann. Ja bringt es für mich nicht. Und außerdem ist dann auch so ein, gerade so ein Teil, wenn ich dann das gerade bei mir in so einem Freundeskreis gucke, wo die meisten dann auch direkt Bescheid wissen, dann, wenn ich erst am nächsten Tag mir die Zeitung morgens hole und die dann irgendwann vielleicht mittags lese, dann weiß ich schon morgens, wenn ich mich vor der Arbeit mit meinen Leuten treffe, weiß ich noch gar nicht Bescheid ja, ja. und bin dann nee, auch schon klar. wieder
1: nicht in der Zukunft praktisch. Nee, also da die Reaktionsgeschwindigkeit ist heute ja. sehr viel schneller, die Taktung ist höher und wir entwickeln uns ja mehr und mehr auch zu, zu live, ganz einfach. Ja. Also fast jede Plattform bietet heute ein Live-Tool an. Ähm, jeder User kann heute ähm, live Content äh, kreieren, also sei das heißt ja. es über, über Snapchat, Instagram, YouTube äh, oder Twitch. Auch, auch da wird man sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Ähm, und... Äh, ein anderer wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch eben tatsächlich die persönliche Nähe, die, die dadurch mitschwingt, die früher auch nicht in dem Maße möglich war. Mhm. Also man hat es schon recht früh gesehen, dass, dass tatsächlich ein Bedürfnis der, der User da ist, auf einer sehr viel persönlicheren Ebene Content zu konsumieren und sich mitzuteilen. Also ja. ein frühes Beispiel ist, es ist, ist, ist Big Brother gewesen, ja. so eines der erfolgreichsten Fernsehformate, wo man es erstmal gesehen hat, okay, es ist ein unfassbares Bedürfnis an ja, einer Art Voyeurismus da, also zu sehen, nicht, nicht, nicht gestellte Formate zu konsumieren, sondern tatsächlich mitzubekommen, ähm, was machen andere Menschen, also Einblicke in das Leben zu nehmen. Und Big Brother war da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, der das vorangetrieben hat. Wenn man sich anschaut, wie heute die Fernsehlandschaft durchzogen ist von Reality-Formaten. Also reality echte sieht echt, man ja, dass das Bedürfnis Person schon länger da
0: war. Also was ja danach dann Big Brother war ja teilweise live, teilweise wurde es ja auch, glaube ich, danach nachgesendet sozusagen. Ja, ja, ja. Und dann, ich ja, meine, damals gab's ja
1: noch gar nicht die technischen Möglichkeiten, genau, das so aus. wie man es heute machen können. Aber danach
0: hat ja dann eben angefangen, eben mit diesen ganzen Reality-Shows, wo die ja. auf den äh, üblichen verdächtigen Sendern im, hier im deutschen Fernsehen, dass dann eben die, die Leute, die mich einschließlich damals, als ich noch TV konsumiert habe, ähm, dass ich dann eben auch von, der, von gewissen Sendungen, von der, ja, von der, ja, die haben mich süchtig gemacht, einfach ein bisschen. Ja. Weil sie eben diesen Live-Charakter hatte, wo ich gedacht habe, so, ah ja, okay, ich weiß was das ist ne? so eine Doku-Soap oder irgendwas, aber es fühlt sich irgendwie real an.
1: Ja, ich glaube, das, was, was dort mitschwingt, ist einfach Empathie. Ja. Also, dass Empathie sehr viel stärker geweckt werden kann durch Reality-Formate oder durch ja. Persönlichkeiten, zu denen man einen engeren Bezug hat, wie durch. Äh, wie durch eine gestellte Szenerie, wo natürlich auch Empathie eine Rolle spielt, auch zu Filmcharakteren kann ich einen sehr engen Bezug haben und die können ja, Emotionen ja. auslösen, aber ich meine zum Beispiel, also was dem Ganzen in die Karte spielt, im Endeffekt möchte man ja das Maximum an Emotionen aus sowas rausziehen, das ist ja der, der Kern, sage ich mal, warum man sich überhaupt mit, mit Inhalten beschäftigt, ähm, also wenn es jetzt nicht um Nachrichteninhalte geht, wo der informative Charakter im ja. Vordergrund steht, sondern um, um Geschichten und ich sage mal, ein Autounfall, wenn man ihn live, in echt erlebt, dann ist er wahnsinnig mitreißend und, und je mehr Stufen man einbaut, also sei es zeitlich versetzt, sei es mit Charakteren, die man nicht mehr kennt, desto entfernt man sich davon und äh, ich glaube schon, dass das Ziel ist, dem wir heute hinterherjagen, mit allen technischen Neuerungen, ja. dieses, dieses Erlebnis so echt und live und real zu machen wie möglich. Ähm, und, und das kann man auch auf ganz vielen verschiedenen oder in verschiedenen Branchen beobachten, also ähm, das ist einmal im TV, wie wir es gerade aufgedröselt haben, mit, mit Big Brother, ich finde aber auch in der Musikbranche, also die, die Relevanz von Vlogs, Behind-the-Scenes Material für Künstler, dass sie auch auf Instagram aktiv sind und, mhm. und ihr Leben teilen mit ihren Fans, ist wahnsinnig wichtig geworden, ähm, Beispiel 187 Straßenbande, die einen massiven Erfolg damit haben, dass sie, ähm, authentisch bleiben und ihren Fans die ganze Zeit Einblicke in ihr Leben geben, Hintergrundinfos etc., ja. ähm, ist mit Sicherheit ein massiv, massiver Miterfolgsfaktor, den die ausspielen. Ähm, gleichzeitig auch in der Erotikbranche konnte man das verfolgen in den, in den vergangenen Jahren, dass auch hier der Trend ging Richtung, Richtung Live-Angebote, Natürlich auch durch wieder, die technischen Neuerungen. Genau, dann und, auch
0: wieder über die Augmented und Virtual Reality tatsächlich auch, dass die dann auch direkt mit auch. eingebunden wird dann.
1: Klar, also eigentlich kann man diese Verschiebung hin zu mehr, mehr Nähe zwischen Absender und Rezipienten ja. und auch mehr Nähe, was, was die zeitliche Versetzung angeht, beobachten. Ähm, von daher kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass, dass ein Stück weit eine Dezentralisierung stattfindet dass quasi die, die klassischen Massenmedien aufgebrochen werden. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, dass das Out-of-Home so das letzte verbleibende mhm. Massenmedium bleiben wird, wo, wo tatsächlich alle Menschen in einem Raum sich bewegen, die man dort erreichen kann, weil also die, die Realität draußen wird nicht wegbrechen und die Leute werden auf der Straße sein und, und dort Touchpoints zusammen haben. Die Touchpoints, die sie aber im Internet äh, erleben, können komplett unterschiedlich sein. Also, ja. eben, man, die Leute bewegen sich dort in komplett anderen Räumen, obwohl sie in der Realität äh, ein Haus ja. weiter wohnen. Ähm, und gleichzeitig eben ähm, dieser Live-Faktor, dass alles sehr viel live-lastiger und schneller wird. Ich denke, das sind auf jeden Fall die, die, die treibenden Faktoren, die, die unsere ja. Zukunft mitbestimmen. Und
0: ich finde auch noch ein ganz interessanter Part, das war jetzt eben auf dem Festival, wo wir jetzt ja die drei Tage ähm, unterwegs waren. Ähm, der hat mich noch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ähm, und zwar ähm, Thema so Mobilität und Mobilitätsservices, wie die dich ähm, begleiten, weil ähm, die jüngere Generation hat immer weniger Interesse an dem eigenen Fahrzeug, weil macht zu viel Arbeit. Gliedert sich nicht so gut in den Alltag ein, wenn ich jetzt in einer Megacity wohne. Klar. Und wie komme ich schnell von A nach B und dass dann eben jetzt hier Thema Mobilität, verschiedene Services gebündelt werden. Ja. Gab es ja schon immer irgendwie. Aber dass jetzt ähm, angefangen wird, ähm, dass künstliche Intelligenz mit eingebunden wird, die. Also es versucht praktisch ein Computer, dich zu verstehen, ähm, wie lebst du die ganze Zeit. Und er versucht die ganze Zeit das auch live, dich zu tracken. Ähm, ja. Wann gehst du einkaufen? Wann gehst du zur Arbeit? Wann tr triffst du dich mit Freunden? Ist da ein bestimmtes Rast und Muster drin, ähm, damit sich praktisch die Anwendung, also die Technologie ähm, sich wieder dir anpasst und ähm, wir uns praktisch nicht der Technologie anpassen müssen und wir komplett frei sind. Ja, ähm, ja auch, auch gerade da auf Stichwort das Thema Dezentralisierung, Dezentralisierung ja. ja. Was ich auch ähm, interessant finde und auch ein bisschen natürlich erschreckend finde tatsächlich ähm, auf der einen, auf der anderen Seite so.
1: Ja, also ich glaube eben durch die Dezentralisierung, ähm, also was natürlich auch mittreiber ist für das Phänomen Influencer, weil, weil plötzlich die durch die Dezentralisierung der Medien gibt es nicht mehr diese, diese, diesen einen Fokus, auf den ja. alle Leute gelenkt werden und genauso fallen damit auch ein Stück weit äh, Celebrities aus der Rolle, mhm. die früher auf diese Bühnen gehoben werden, sondern heute eben ähm, sucht man sich aus, wen man zuschaut, bei was man ihm zuschaut und äh, da sind es nun mal Influencer, die hier die Parts ja. ähm, belegen. Also im Endeffekt habe ich die Möglichkeit über Facebook, mich mit über einer Milliarde Menschen oder ich weiß nicht, wie viele Nutzer wir mittlerweile haben, ähm, zu connecten und äh, zu schauen, was sie machen und Innerhalb von diesem Kosmos gibt es eben Leute, die eine höhere Relevanz haben wie andere Leute. Und da reden wir von den Meinungsführern oder Influencern. Ja, ja. Von daher, also aus Marketing-Sicht ist das nur eine logische Konsequenz daraus, dass Influencer hier auch einen höheren Stellenwert einnehmen werden in Zukunft.